0: Liebe Hörerinnen und Hörer, der nächste Interviewbeitrag ist live. Diesmal geht es insbesondere um die bestehende Situation der Beschäftigten im ÖPNV. Gewerkschaftssekretär Franz Schütz von Verdi München war bereit, zu uns ins Studio zu kommen. Wir freuen uns sehr darüber. Daher verliere ich keine weiteren Worte und begrüße herzlich im Studio Franz Schütz, Zusammen mit seiner Interviewpartnerin, Kollegin Ramona Rösch. Ja, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, danke auch für die Einladung.
0: Ja, wie schätzen Sie die Situation für Bus-, Tram-Bahnfahrerinnen in München ein?
1: Also, wir haben wirklich derzeit eine dramatische Situation, was äh, dem, das Personal betrifft. Also es gab ja in letzter Zeit öfter Personalnot, Personalmangel. Es wurde immer wieder in der Presse berichtet. Das Thema ist bekannt. Wir aus Gewerkschaft haben ja der letzten Jahre immer darauf hingewiesen, sei es bei Tarifverhandlungen, auch bei Streiks, wenn wir dazu Gelegenheit hatten, dass es in den nächsten Jahren zu absoluten Personalmangel kommt. Und es ist bekannt, auch wissenschaftlich, dass ich glaube, bis 2030 fehlen bundesweit 100.000 Fahrer. Und jetzt ist es so dramatisch, dass die Fahrgäste das eigentlich tagtäglich merken am Display oder sie warten viel zu lange für die an den Bus oder an die Trambahnen und so weiter. Die Fahrzeuge sind überfüllt. Also der Fahrgast merkt es inzwischen auch. Und es ist eine dramatische Personalsituation, die wir derzeit in München und auch in der Umgebung. Also nicht nur in der Stadt, sondern auch in der, wie sag ich mal, MVV-Umgebung haben.
0: Gerade in München soll der Personalmangel bei 20 Prozent liegen. Wie kann man, wie kann man das einschätzen? Also wie, wie, ja, gefährlich ist die Situation? Ähm, wie belastet das die Busfahrerin, Tramfahrerin aktuell, dass sie so wenig Personal haben, was sie, ähm, was ihre Schicht abfedern kann im Fall eines Aus Ausfalls?
1: Es ist natürlich für den Einzelnen absolut belastend, weil die Leute müssen ja dann schauen, gibt es überhaupt eine Ablöse für die nächste Schicht, müssen sie Überstunden machen. Die, der Druck, die, die Arbeitsverdichtung ist massiv, das merken die Kollegen, die Krankenstände und so weiter. Also von daher merken die Leute das auch richtig direkt im Arbeitsleben durch diese Arbeitsverdichtung, die da entsteht. Und ähm, ja, natürlich müsste längst müsste viel mehr Personal eingestellt werden. Das Problem ist dann auch in diesem Bereich, wie in vielen Bereichen, dass äh, Personalnot da ist. Es gibt ja viele andere Bereiche im Dienstleistungsbereich genauso. Und jetzt kann man ja nicht von heute auf morgen so viel notwendiges Personal einfach einstellen. Also ich weiß, dass auch in München die MVG äh, kräftig nach Personal sucht. Aber gut, ich denke, das wird trotzdem nicht von heute auf morgen gehen.
0: Ja, Bus- und Bahnfahrerinnen wünschen sich mehr Wertschätzung, Schichtdienste, Wochenendarbeit und so weiter. Was sind Ihre konkreten Forderungen? Was würden Sie sich wünschen?
1: Also wir hatten ja vor kurzem erst äh, Tarifverhandlungen und auch einige Streiks im Frühjahr. Ich denke, die Münchner, vor allem äh, Fahrgäste und die Münchner Bürgerinnen wissen das noch und haben das mitbekommen, dass die U-Bahn an mehreren Tagen im März und auch im Mai komplett äh, den ganzen Tag stehen geblieben ist und im Zusammenhang zu diesen Tarifverhandlungen hatten wir auch Forderungen, konnten auch einiges umsetzen und für die Beschäftigten auch durchsetzen. Da ging es einerseits natürlich um mehr Lohn in München, man musste sich ja letztendlich auch als Bus-, Tram- oder U-Bahnfahrer ein Leben in München leisten können äh, mit. und da haben wir ordentlich, ähnlich wie im öffentlichen Dienst, äh, ordentliche Lohnerhöhungen durchsetzen können. Und nächstes Jahr haben wir bereits eine Zusage zu weiteren Verhandlungen in Bayern. Und da geht es im Wesentlichen jetzt um die Arbeitsbedingungen. Also wir haben bei den letzten Verhandlungen der letzten drei Jahre, wenn ich mich erinnere, immer wieder gefordert, dass die Arbeitsbedingungen eine verändert werden müssen, weil, wie du sagst, das nützt ja nichts, wenn mehr Geld oder nur mehr Geld da ist. Die Leute müssen ja auch in der Arbeit entspannt, sage ich mal, gut ausgeschlafen sein und die Fahrgäste oder die Schüler, die wünschen sich ja auch einen Busfahrer, der äh, ausgeschlafen, äh, entspannt in der Arbeit ist und nicht ständig Überstunden hat und so weiter. Also von daher sind wir schon noch dabei, das ist ständig in Bewegung und wir müssen uns da kümmern und werden auch weiterhin Druck machen und Forderungen haben, dass natürlich bestimmte äh, Themen also bei den Arbeitsbedingungen wir, wir durchsetzen können, bei den Fahrern.
0: Ähm, ja, gerade als Gewerkschaft kann man eher Druck machen als eine Einzelperson. Gibt es ein konkretes Beispiel, was jetzt in den letzten drei Jahren umgesetzt werden konnte mit der Verdi im, im öffentlichen Nahverkehrsbereich?
1: Gut, wir haben ja als Gewerkschaft sind wir auch sozusagen eine, eine große Lobby für die Beschäftigten, für das Personal in ÖPNV und wir haben schon auch mit erreicht, kann man auch sagen, was die großen ÖPNV-Rettungspakete betrifft, ja, die ja die Bundesregierung verabschiedet hat und da ging es ja um Millionen, auch hier für den Verkehrsbetrieb in München, der Betrieb hat etliche Millionen bekommen und da haben wir uns als Gewerkschaft auch stark sage ich mir gesellschaftlich äh, eingesetzt mit unserer Stimme, mit unseren Möglichkeiten. Und natürlich, das, was ich gerade vorhin schon gesagt habe, haben wir einiges erreicht jetzt bei den letzten und äh, bei den Tarifverhandlungen. Da konnten wir ganz konkret äh, ein Stück Entlastung und natürlich mehr Lohn für die Beschäftigten durchsetzen. Und von daher ist es möchte ich gerne anmerken, ist es natürlich wichtig, auch in der heutigen Zeit, dass Beschäftigte sich organisieren, dass sie auch Mitglied bei einer Gewerkschaft werden, natürlich hier äh, Gewerkschaft Verdi, für die ich spreche, dass wir eine große gemeinsame äh, Gewerkschaft sind und gemeinsam natürlich viel mehr durchsetzen können, wie als einzelne Beschäftigte.
0: Und können Sie auch ein Negativbild geben, was passiert, wenn es so weitergeht? Mit dem Personalmangel, äh, entsprechend hohen Belastungen für die einzelnen Busfahrerinnen, Bahnfahrerinnen, ähm, kann man schon absehen, wo, in welche Richtung sich das entwickelt?
1: Ja gut, wenn man das Szenar Szenario das es jetzt gibt, dass Personalmangel herrscht, so weiter denkt, dann werden ständig die, die Linien äh, eher dünner werden. Also der Takt wird nicht... Äh, Zunehmen, dass man als Fahrgast in äh, nächster Zeit eher einen Bus oder eine äh, U-Bahn dran bekommt, sondern der wird dann ausgedünnt. Und ich sage mal, das große Thema, was hier äh, schwebt, ist ja äh, die Verkehrswende. Also derzeit, wie es aussieht, wird es so eine Verkehrswende nicht geben können. Das Problem sind letztendlich die notwendigen äh, Gelder. Die Investitionen in München und darüber hinaus können nicht äh, gemacht werden. Wenn das Geld fehlt und dann, fällt, wenn die Verkehrswende nicht da ist, und das ist ein, natürlich ein schlimmes Szenario, dann kann eine Verkehrswende und den Hinblick auf Klimaschutz, dann kann Klimaschutz auch nicht äh, passieren.
0: Genau, dafür steht der Bund Naturschutz für Umweltschutz und für Klimaschutz, natürlich für die äh, gerechte Verkehrswende auch. Und äh, daher wünschen wir uns natürlich auch, dass sehr viel ähm, Verkehr eben auf die Schiene und auf den, auf den Busverkehr umgelenkt wird. Äh, was, würden Sie sagen, äh, müssen wir von der Stadt München fordern, damit et so etwas gelingt wie eine gute grüne Verkehrswende?
1: Ja, die Stadt München müsste ja auch ihre Möglichkeiten nutzen, was sie teilweise schon macht, äh, finanzielle Möglichkeiten, um letztendlich die Mobilität, den Verkehr, die ÖPNV zu unterstützen, um auch letztendlich zu, dafür zu sorgen, dass ausreichendes Personal kommt. Aber die Stadt München allein und auch der Verkehrsbetrieb die MVG jetzt nicht schaffen. Das muss man ganz klar sagen. Also das reicht nicht aus, wenn die Stadt München als eine der reicheren Kommunen finanziell dazu beiträgt. Das heißt, da müsste das Land der Freistaat und vor allem äh, die Bundesrepublik müsste ausreichende Finanzen zur Verfügung stellen, dass das überhaupt funktioniert.
0: Gut, wir sprechen jetzt über Finanzen. Das ist ein Begriff, den oder Investitionen auch, den hat man häufiger mit Technik, Anschaffung Brückenbau in Verbindung oder sieht den damit in Verbindung. Wir sprechen ja heute, weil es uns um, um das Personal geht, äh, wie kann man denn praktisch sinnvoll erklären und verdeutlichen, dass es eben hier nicht nur um Investitionen geht, im Maschinenbau, Anlagenbau geht, sondern vor allem darum, hier ähm, die Wertschätzung bei den Personen ankommen zu lassen.
1: Ja, das ist wichtig, dass wir überhaupt zu diesem Thema sprechen. Es geht um Investitionen ins Personal. Und weil ja letztendlich äh, der ÖPNV auch eine Daseinsvorsorge ist, äh, muss sich der Staat für so eine staatliche Leistung wie den Transport den ÖPNV auch äh, kümmern dass nicht nur die Infrastruktur, die absolut genauso äh, investiert werden muss, also auch hier in München letztendlich der notwendige Ausbau, äh, sondern es muss auch ins Personal investiert werden. Und äh, wir hatten ja die letzten 15, 20 Jahren absolute Sparprogramme, das ist das Problem im europäischen Wettbewerb bei den Ausschreibungen, wenn die Unternehmen äh, gegeneinander antreten müssen und die billigsten den Linienverkehr gewinnen. Ja. Und das kann es nicht sein, dass letztendlich immer der Billigste äh, die Linienverkehr bekommt, weil letztendlich wirkt sich das dann immer aufs Personal aus. Entweder das Personal kann nicht in, ausreichend bezahlt werden, die Arbeitsbedingungen sind nicht so attraktiv, dass überhaupt Leute Interesse haben, den, den Job in einem Verkehrsbetrieb zu machen oder die, das Personal, äh, die Leute kommen gar nicht ähm, zum Arbeiten. Also von daher muss es Investitionen ins Personal geben.
0: Würden Sie sagen, ist es ist aktuell attraktiv, eine Fortbildung und Weiterbildung zu machen für den Beruf des Busfahrers, der Busfahrerin oder ähm, kann man fast schon sagen, man kann davon
1: abraten? Naja, ich denke, die, die Unternehmer, die die Busfahrer beschäftigen, wenn wir über Busfahrer reden und auch die anderen Berufe, die es ja gibt in den Verkehrsbetrieben, müssen diese Qualifikationen, die Führerscheine zum Beispiel, müssen die übernehmen, müssen die bezahlen. Also kann man nicht erwarten, dass einer, der sich für so einen Job entscheidet, letztendlich, ich glaube, die Kosten sind bei 12.000 Euro für einen Busführerschein derzeit in Deutschland, dass der nebenbei auch noch den Busführerschein selber finanziert. Also Insgesamt Fortbildung in Qualifikationen müsste dann über... Jobcenter-Arbeitsamt vom Staat natürlich finanziert werden oder auch die Unternehmen, die wiederum dann ähm, finanzielle Unterstützung bekommen müssen vom Staat.
0: Genau, das wäre eben wichtig, dass es eine generelle Grundhaltung gibt dafür, dass man diese Personen, die sich schon dafür entscheiden, so einen wertvollen Job, so eine Stelle zu übernehmen, dass man die auch unterstützt. Absolut, ja. Ähm, was gibt es im Bereich der Fortbildung, Weiterbildung von, ähm, von, dem, von der Verdi als Dienstleistungsgewerkschaft?
1: Also wir bieten konkret äh, keine Fortbildungsmaßnahmen an für Beschäftigte im ÖPNV. Unsere Aufgabe ist es letztendlich, die Beschäftigten äh, ihre Interessen stark zu unterstützen, gerade bei Tarifverhandlungen. Und letztendlich, wie gesagt, als Gewerkschaft eine große Gemeinschaft zu bilden überhaupt, damit wir die Interessen der Beschäftigten dann auch letztendlich durchsetzen können.
0: Gibt es für Sie Einzelfälle, wo Sie sagen, ja, da muss ich dran denken, das hat meinen mein Alltag verändert, also irgendwie dramatische Geschichten, wo jemand, weiß ich nicht, seinen Beruf aufgibt in letzter Zeit oder irgendwas, wo Sie dran denken, wo Sie sagen, das hat mir die Augen noch mal geöffnet, wir müssen da noch mehr tun?
1: Ja, es muss insgesamt, denke ich mal, bei diesen Berufen, die müssen attraktiver gestaltet werden, dass auch junge Menschen sich für ihren Beruf im Verkehrsbetrieb entscheiden, überhaupt. Und ich glaube, da wird derzeit aber zu wenig getan. Es gibt ja nicht jetzt nur letztendlich Fahrpersonal, es gibt viele auch interessante technische Berufe in den Werkstätten, der kompletten Infrastruktur und auch im Vertrieb und so weiter. Gerade in München MVG hat viele interessante als Verkehrsbetrieb und ich denke, diese Berufsbilder müssen äh, nicht nur attraktiver gestaltet werden, sondern insgesamt letztendlich äh, bekannter gemacht werden, attraktiver gemacht werden.
0: Jetzt gibt es ja den Versuch eben mit dem Deutschland-Ticket hier ähm, sozusagen eine, eine Kontinuität reinzubringen. Äh, jetzt liest man die Finanzierung dieser, dieser Pakete ist ja auch nur bis Ende des Jahres sichergestellt. Wir wissen also gar nicht, wie es weitergeht im Jahr 2024. Ähm, wie berechenbar ist die Situation für Sie? wenn Sie sagen, ja, aktuell überschlagen sich Dinge, ähm, auch die Digitalisierung hilft eher oder nützt sie eher weniger und wir wissen eigentlich nicht, was kommt.
1: Ja, das ist ein Risiko, das ist ein wichtig, äh, schwieriger, äh, schwieriger Bereich. Das Deutschlandticket ist, wie Sie sagen, nur bis Ende des Jahres erstmal finanziell gesichert. Darüber hinaus ähm, kann der Betrieb äh, nicht finanziell planen und das wirkt sich natürlich immer wieder dann letztendlich auf das Personal aus.
0: Ja, ja dann ähm, würde ich sagen, Vielen Dank für das Interview an der Stelle. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie sich extra die Zeit genommen haben und unsere Fragen so ähm, ja, geduldig beantwortet haben. Ja, gerne. Dankeschön. Vielen Dank.